0: esperando as pedras no caminho, Atos capítulo 7, abra comigo aí, Atos capítulo 7, nós iremos ler o texto, se você está com Bíblia aí, acompanha, se você está sem Bíblia, você não vai ter como pegar a carona quem está do lado, porque tem uma distância aí de um metro e meio, mas você pode acompanhar aqui no projetor, no telão, e aí no capítulo 7 nós vamos ler do verso 53 ao 60, apenas esses sete versículos aí, do 53 ao 60, a Bíblia diz, Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Verso 54, Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinchavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra Estevão. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impudes este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. Vamos orar? Fecha teus olhos aí, Espírito Santo do Senhor, nessa noite. Nós cremos que o Senhor já está aqui presente, a Tua unção é real, a Tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada aos nossos corações. Nós rogamos que o Senhor possa nos tomar nesse momento, e não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor a todos aqui presentes. Que possamos sair daqui de formas diferentes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não conseguiu? Não né? Então tudo bem, você pode acessar o link aí e, e pega lá, tá bom? Se você quiser Amém? Então neste dia nós vamos falar sobre superando as pedras no caminho Superando as pedras no caminho Texto de Atos, capítulo 7, dos 53 ao 60 Nós acabamos de ler, relata a história desse homem chamado Estevão Um homem incrível, um homem inspirador para nossos dias até hoje, o legado de Estevão precisa ser uma realidade na minha e na sua história. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, não sei se você sabe disso... Esse fato tornou e impulsionou Impulsionou, catalisou A igreja para uma propagação Do evangelho maior Todas as vezes que algo acontece na terra Que aos olhos humanos é algo Que é contraditório Aquilo que parece que Deus está trabalhando Pode se preparar porque vem um avivamento depois Eu creio que vai vir um avivamento do Senhor Nesse tempo como nunca teve Deus está preparando a sua igreja Deus está preparando você e a mim Porque Ele vai soprar nesses dias algo como Ele nunca soprou antes Eu, eu creio nisso então um homem levantado para ser diácono Nós vemos isso, Estevão. A sua história relata em Atos do capítulo 6 e 7 apenas Pouco se fala desse homem, mas de uma profundidade o que se fala dele E aí um homem que foi levantado Não sei se você lembra, mas o pastor ministrou aqui sobre a ordem Aonde leva o progresso E nesse texto de Atos 6 mostra exatamente o tempo em que os homens escolhem sete homens para dar ordem a funcionamento da igreja, e ali no meio o primeiro a ser citado é Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de um testemunho, de um homem de bom testemunho, um homem é, de, de posse cheio do Espírito Santo, e aí ele é levantado para ser diácono, mas olhe, preste atenção nisso, porque é incrível, porque ele vai além disso um homem que foi levantado para uma, uma, algo específico na igreja, mas ele vai além disso. Um homem que foi chamado por, por homens para uma função específica, mas ele decide ir além disso. Ele venceu o medo de avançar, ele venceu as suas limitações. E o medo continua sendo um grande paralisador dos propósitos de Deus nesse tempo ainda. Um grande psicólogo chamado Scott, ele diz, com medo da dor... Com medo da dor, quase todos nós, num grau menor ou maior, tentamos evitar problemas na nossa vida. Essa é uma realidade, talvez no meu e no seu coração, ou talvez até nos nossos dias atuais a gente evita, às vezes, mudar de nível, a gente evita crescer, a gente evita é, romper com nossos limites, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer problema, a gente não quer obstáculos na nossa frente, a gente não quer ter o trabalho de superar uma pedra que tenha, ou passar por cima de uma montanha, ou simplesmente atravessar um rio que está diante de nós. Nós queremos sossego, nós somos uma geração do conforto, uma geração do comodismo, uma geração do sossego, essa é a realidade da nossa geração. Escute, você não pode deixar esfriar sua fé no Senhor, eu não sei se você lembra, não sei quanto tempo de evangelho você tem talvez se a gente fosse perguntar aqui eu creio que tem gente que tem mais de 30 tem gente que tem menos de um ano, mas isso não importa para o Senhor, o que importa é o seu coração disposto a Ele, disponível a Ele então não deixe a sua fé esmurecer ainda que talvez tenha 30 anos de evangelho, você precisa ser o mesmo ontem, hoje e até Jesus voltar ou até você estar com Ele você pode me ajudar aí? Amém? Você não pode deixar a fé esfriar. E aí a gente encontra aqui nesse versículo, capítulo 6, 7, a gente encontra Estevão fazendo coisas incríveis. Foi levantado para ser diácono, irmãos. Levantado para ser diácono, cuidar das poucas viúvas, das viúvas pobres, das viúvas esquecidas, mas aquele homem começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas, começa a fazer milagres, começa a pregar o evangelho, centenas de pessoas se converter, começa a colocar, impor as mãos e, e homens serem curados, é demônios sair de gente, irmãos, incrível o que aquele homem começou a fazer, e aí? Ele é levado ao Sinédrio, o Sinédrio é exatamente o, o juizado desse tempo, é como o, ST, o STJ, o STF, desculpa né, é o STF É o, o juizado desse tempo, era o Sinédrio, então Estevão por fazer tantos sinais e prodígios, chamou a atenção da população Então ele foi levado para o Sinédrio, aí ele começa a, a discursar para os homens, porque ele tinha o direito do seu discurso e os homens estavam acusando ele de blasfemar contra Deus Blasfemar contra a história de Moisés Blasfemar contra Jesus, o profeta Porque os homens não acreditavam em Jesus E aí um homem, escolhido por, um homem escolhido por ter boa reputação Cheio do Espírito Santo Cheio de sabedoria, cheio de fé A vida de Estevão era irrepreensível Sua vida era seu ministério, seu caráter era o alicerce do seu serviço sua vida era o seu ministério, o seu caráter era, era o alicerce do seu serviço para a igreja para Deus, e essa é uma realidade que precisa existir no meu no seu coração a nossa vida precisa ser o nosso ministério, a igreja de Jesus precisa ser a nossa vida, irmãos, a gente não tem como separar, não existe duas vidas não existe o secular e o espiritual se você está em Jesus, eu quero te anunciar que você só tem uma vida, é a vida que Jesus já te deu, é a nova vida em Cristo e ponto final, não existe, ah eu vou deixar minha vida espiritual de lado e agora eu vou trabalhar no meu secular, acabe com esse pensamento que não vem de Deus para a sua vida a sua vida tem que ser uma só vida é a vida de Jesus, é a vida da igreja, se Ele te chamou para um ministério que seja a tua vida meu. e que teu caráter possa ser como o de Estevão alicerce para o teu serviço nessa geração Deus não está atrás de talentos, Deus está atrás de caráter, Deus não está atrás de, de você saber fazer bem as coisas, Deus está atrás de você ter temor no coração a Ele porque ter talento e não ter caráter é um desastre. Então você precisa estar no Senhor com o seu caráter de alguém que crê em Jesus. Que já entregou a sua vida a Jesus e não volta atrás. Não é uma pandemia que vai esfriar a sua fé. Não é uma quarentena que vai dizer que você não é mais cristão. Não é mais alguém que entregou a sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer que você está salvo no Senhor. E você tem que perseverar pela tua salvação. Amém? e aí a gente encontra aqui realidades na vida desse homem, um caráter e performance estavam aliados, alinhados, caráter e performance, irmãos, olha, é tudo que eu me inspiro aqui, porque a minha vida não vale se eu tenho só uma performance e não tenho caráter, eu não quero estar aqui em cima com uma performance, eu não quero estar embaixo limpando a igreja, arrumando a igreja, ou na rua, lá servindo a comunidade, apenas com uma performance bonita, mas um caráter destruído, você está entendendo? Algo que o tornava incomum na sua geração era um caráter, e uma performance em alinhados. Uma palavra para apresentar esse homem chamado Estevão era cheio, cheio, era o um apelido dele. Lá vinha Estevão, lá vinha o homem cheio. Lá vinha Estevão, lá vinha o homem que era cheio. Cheio de que? Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de temor no coração, cheio de, de desejo de Deus e das coisas de Deus. E eu tenho certeza que ao teu lado tem um homem uma mulher, assim, com esse caráter, com esse, esse chamado do Senhor. Olha para ele aí, você vai encontrar um homem cheio, uma mulher cheia. Olha aí, se não é, profetiza então na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu sei, eu creio. Amém? Isso fez o encontrar pedras no caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não está livre de encontrar pedras no caminho, na nossa jornada. Nós não estamos livres das, dos obstáculos. Estevão encontrou pedras contra a sua vida, durante a sua jornada E aí o que, que eu e você precisamos aprender aqui hoje? Não é sobre evitar as pedras no caminho, mas é sobre aprender a lidar com essas pedras Porque pedras vão vir, pedras vão surgir, pedras estarão no caminho, na jornada Mas a sabedoria nos faz aprender a lidar com isso A sabedoria e a presença do Espírito Santo nos faz saber lidar com cada situação Sabe, parece que a gente está no meio de uma geração de sensíveis, que ninguém pode falar nada, ninguém pode olhar diferente, ninguém pode dizer um não, que acabou, não quero mais, não vou mais, não estou mais na igreja, abandonei, desisti, larguei tudo. Irmãos, o que é isso? Em nome de Jesus, acabe com esse pensamento. Se você é alguém cheio do Senhor, Ele vai te empoderar, você vencer, passar por cima de qualquer situação. Pode ser a situação que for. Você não vai desistir, você não vai paralisar, porque você não chegou lá ainda. Você não chegou ao final. Seu discurso, o discurso de Estêvão, foi, foi um discurso confrontador na mente daqueles que estavam ali. Confrontou a mente e a vida das pessoas. Verso 51, irmão, sabe o que, que ele diz? Ele olha para aqueles homens no sinédrio e diz assim: Homens teimosos e de coração e ouvidos, vocês resistem ao Espírito Santo, como fizeram seus pais. Uau, que ousadia desse homem para olhar no sinédrio e dizer assim: Homens teimosos e resistentes ao Espírito Santo quantos nessa geração talvez não vivam essa realidade, resistem ao Espírito Santo, estão na igreja, mas são resistentes, são resistentes a ser submissos, são resistentes a ouvir a voz do Senhor, são resistentes a se submeter irmãos a uma orientação, e acha que está resistindo a uma liderança a uma pessoa, não, você está acabando a resistir ao Espírito Santo talvez, que está falando ao teu coração, insistindo com você porque ele não desiste de você ele tem ciúmes de você, ele ama você, ele não desiste, mas ele fica lá ó, batendo, batendo, batendo e você resistindo, uma voz que já está talvez falando tanto tempo com você Estevão olha para aqueles homens assim, homens teimosos resistentes ao Espírito Santo sabe irmãos, resistir ao Espírito Santo é não dar ouvido aos conselhos, é não deixar ser convencido ao arrependimento, é simples, quando a gente resiste ao arrependimento, nós estamos resistindo ao Espírito Santo, porque o agir do Espírito Santo na nossa vida é nada mais, nada menos do que nos convencer do pecado, do juízo, nos convencer do erro, ele nos leva ao arrependimento, é por isso que você precisa dele, você precisa do Espírito Santo, você pode dizer um amém aí? E aí muitos por dureza no coração, não estão sensíveis ao Espírito Santo nesse tempo. Estão mais sensíveis às más notícias, mas não à boa notícia do Senhor. O discurso de Estevão foi confrontador, mexeu com áreas que muitos não gostam. Muitos não suportam o fato de ser confrontado em verdade. Estevão disse assim, vocês são teimosos, resistentes, foi um confronto com a verdade, não era nada de mentira, ele estava dizendo simplesmente a verdade Mas eles não suportaram, porque a Bíblia diz que eles rangeram os dentes e eles enfureceram o coração contra Estevão, Como estava ouvindo aquilo ali, a Bíblia diz que ele tapara os ouvidos, não queria ouvir a verdade Quantos hoje, talvez, por confrontar, ser confrontado na mente, talvez não reajam semelhante e hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar. Não é sobre Ele evitar as pedras na sua direção. Mas Ele vai te ensinar a você tratar com essas pedras. E você não será mais o mesmo. Amém? Você crê nisso ou não? Diga assim, eu creio, pastor. Em nome de Jesus, mano. O que, que a gente pode aprender aqui? Eu vou pular, viu? Porque senão não vai dar tempo. Vamos aprender com o Estevão? Algumas lições, amém? Amém ou não? primeira lição que eu aprendo com Estevão, verso 55, a Bíblia diz, mas Estevão cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, uau, uau, preste atenção nisso, Estevão estava sendo acusado no Sinédrio, o que era o Sinédrio, era tipo um fórum, né? um juizado, amém, era um lugar aberto ou fechado, aberto ou fechado, fechado, amém, muito bem, gostei, muito obrigado aí quem falou, fechado, tá certo, então Estevão estava no meio assim como um auditório como esse, e muitos ali acusando ele, e ele se defendendo com o seu discurso, e aí a Bíblia diz, no verso 55, Estevão cheio do Espírito Santo, olhou para os olhos fixos no céu, uau irmãos, preste atenção porque ele estava no lugar fechado, olha para cima aí, o que é que você enxerga em cima? O que é que você enxerga em cima? Para alguns é o teto, para outros talvez seja o céu, não sei qual é o seu ponto de vista, se você se limita a enxergar o que está aí em cima de você, eu quero dizer que talvez Deus quer te fazer romper hoje, porque você pode estar tá olhando para o teto, mas enxergar o céu na sua, na, acima de você, depende do que você, do seu ponto de vista, Estevão estava no lugar fechado, mas a Bíblia diz que ele com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, Uau. no lugar fechado ele viu o céu aberto, no lugar fechado ele viu os céus abertos, eu quero declarar sobre a sua vida essa realidade, que você pode estar num ambiente fechado, mas tem céus abertos sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família, se você toma posse disso, diga eu creio, e eu tomo posse em nome de Jesus, nós somos chamados para viver essa realidade irmãos, dessa, essa circunstância não é diferente, Estevão tinha tudo para estar ali, resmungando, murmurando, estava dizendo assim, Deus, onde está o Senhor que não me vê? Eu tenho feito tanto pela tua igreja, eu tenho feito tanto pelo Senhor, mas o Senhor não me livra, o Senhor não cuida de mim. Estevão estava sendo acusado, mas olhando para o alto e vendo a, a glória de Deus, vendo os céus abertos, vendo Jesus de pé, a destra de Deus, uau. Que coisa incrível, irmãos. Sabe, eu e você precisamos aprender, o primeiro ponto é aprenda a olhar além da terra aprenda a olhar além da terra, se você está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui, quantos não estão em Cristo ainda, levanta sua mão, quem não entregou sua vida a Jesus ainda, levanta assim, ninguém, todos estão convertidos hoje, então glória a Deus, ali atrás levantou uma mão, Volta, vai para Jesus logo, meu irmão. o que é está que faltando, é hoje né, quem está em Jesus, irmãos, precisa estar olhando para a eternidade, se você está em Cristo, a, a, sua, a, a sua vida não pode se resumir a essa terra, não pode se resumir as coisas da terra, a gente busca, conquista, corre para, para conquistar, mas a nossa vida não se resume aqui as coisas da terra, olha que aprendizado lindo, Estevão estava ali, mas estava olhando para os céus, olhos fixos em Jesus… Estevão estava em um lugar fechado, mas seus olhos estavam nos céus. Estevão estava em um lugar fechado, mas os seus olhos estavam nos céus. Não se limitava a um teto, o teto não te limita. Deus não fez teto para você, Deus fez um céu. Deus não fez teto para você, Deus fez um céu para você morar, esperando por você. Então para de limitar a tua vida num teto. Tem céus abertos na sua direção, meu irmão, você talvez não faça ideia dessa realidade. Mas os céus estão abertos na sua direção. Para o que você orar, você contemplar a mão do Senhor sobre você. Está na hora da gente começar a viver essa realidade com fé. Só conseguiremos ter visão do céu se o céu for mais importante que a terra. Porque enquanto a terra for mais importante para mim, eu só, eu só consigo ver até o teto. Meu. Enquanto as coisas desse mundo são mais importantes para mim, eu só consigo, meus olhos não passam desse teto, a minha oração não passa desse teto. Sabe por quê? Porque meu coração está cheio das coisas desse mundo, meus prazeres são mais importantes, meu comodismo é mais importante, meu bem-estar é mais importante. Enquanto eu estiver assim, irmãos, eu não passo do teto, não, minha oração não passa daí. Mas Deus dizendo a você, ei, tem coisa maior, os céus estão abertos, comece a contemplar coisas maiores, coisas grandes, porque Deus é grande. Você tem que desejar coisa grande, porque você serve a um Deus que é grande. Amém? A Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. E aí quem verdadeiramente crê em Jesus, irmão, crê que o céu é real. E sempre terá razão sobre a terra. O céu sempre tem razão sobre a terra e quem está em Jesus, sabe que o céu existe, e o céu é a morada que eu e você estaremos indo para lá, e a gente vive aqui, mas vive pensando lá, então aprenda a olhar além da terra, e chama a atenção do Pai com a sua reação, uau, sabe o que me impressiona nesse texto? Porque Marcos é, vai falar, o Evangelho de Marcos diz que Jesus está sentado à deixa de Deus, sim ou não? Qual é a posição de Jesus? Jesus, qual é a posição de Jesus? Diga, sentado à direita de Deus. Qual é a posição de Jesus? Como é que Estevão viu Jesus? De pé à direita de Deus. Uau! Meu amigo, sabe o que é que a minha mente é assim, meu irmão? Eu, eu viajo. Mas eu fico só imaginando Jesus sentado à deixa de Deus quando Jesus olha para Estevão lá na sua reação diante da acusação, diante das pedras lançadas Jesus diz assim, "Ó, Jesus se levanta para ver, uau, eu vou me levantar para ver quem é esse que está aí na terra fazendo algo diferente o que, que faz Jesus se levantar para olhar para você meu? Irmão? será que a tua vida tem feito Jesus se levantar para admirar o teu testemunho, admirar o teu coração rendido a ele, admirar o teu serviço para a igreja, que é um serviço independente e incondicional, se recebe elogio ou não, se tem porta aberta ou não será que a gente tem feito Jesus se levantar para dizer assim, uau eu vou até me levantar, porque esse, essa atitude ou será que Jesus tem virado a cadeira <risos> Brincadeiras à parte, irmãos Mas uma coisa que eu e você precisamos aprender É olhar, a olhar além da terra É fixar os nossos olhos em Jesus Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé Amém? Preciso correr, só tenho 10 minutos Segundo, eu vou ter que resumir de geral Olhar para Jesus é usá-lo como espelho e referência Porque a gente diz, eu olho para Jesus, pastor Mas se a tua vida não resplandece E você olhar para Jesus, você não está olhando Você está desviando o seu olho e tem gente que acha que está olhando para Jesus, mas está desviando o seu olhar. Porque se a sua vida não fala de Jesus, eu quero te dizer que você não está olhando para Ele. Se tuas atitudes não falam sobre Jesus, eu quero dizer que você não está olhando para Ele. Você está olhando para o mundo, você está olhando para a pessoa que está ao seu lado, você está olhando para talvez um pai e uma mãe que você tenha, e está reproduzindo aquilo que você não deveria reproduzir. A Bíblia diz que Estevão fixou os olhos de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a vida de Estevão é um reflexo da vida de Jesus. Jesus era o seu Senhor, o seu Mestre, então ele não poderia fazer diferente, ele não poderia dizer assim, ah, eu vou desistir, eu vou olhar só para o teto, não, ele estava fixando os olhos em Jesus, sabe o que, é que ele viu? Sabe irmãos, ele viu uma coisa mais impressionante que a Bíblia não relata em lugar nenhum, só nesse texto, ele viu Jesus ficar de pé, à destra de Deus, uau irmãos, deseje isso em nome de Jesus do profundo do seu coração, deseja através das suas atitudes, você fazer Jesus ficar de pé para olhar para você, deseja você olhar acima do teto, acima daquilo que limita a tua cabeça, e você contemplar a glória de Deus na sua direção, na direção da sua casa, esse é o tempo para isso, o Senhor não te levou a 40 dias, a quarentena, 40 dias não muito mais, não te levou a quarentena para você ficar lá só assistindo TV ou Netflix, não, Ele te levou para tratar com o teu coração, para fazer você ser alguém diferente nessa geração e Ele quer ficar de pé, olhando as suas reações, diante das pedras que são lançadas na sua direção, uau, até rimou a frase amém? Estevam contemplou a visão inesquecível, viu Jesus ficar de pé, irmãos? Uau, eu quanto eu quero ver essa visão. Quanto eu desejo ver essa visão, céus abertos e Jesus de pé olhando para mim, dizendo muito bem, meu servo bom e fiel, uau, é isso aí, vá, firme, é assim, não desista. Quantos querem ver Jesus ficar de pé olhando para você? Então desejo isso, eu creio que é possível, sim. Eu creio que é possível. Segundo o que eu aprendo aqui no verso 59 dizem enquanto apedrejavam Estevão, Preste atenção nisso irmãos, porque Estevão estava ali ó, sendo julgado, arrastaram Estevão, de, saíram do sinédrio com ele, botaram ele lá lado de fora, e a lei moisaica dizia que aquele que blasfemasse contra Deus, tinha que ser apedrejado em praça então aqueles homens estavam dizendo a Estevão você está mentindo, e nós vamos cumprir a lei, nós vamos se matar apedrejado sabe o que Estevão fez? rapaz, incrível, porque Estevão não reagiu Sabe o que a gente precisa aprender aqui, irmãos? Segundo ponto é aprenda a orar antes de reagir. Aprenda a orar antes de reagir. Sabe, talvez fará uma diferença enorme na sua vida e no seu futuro porque tem muita gente reagindo sem orar, muita gente reagindo pela carne, pelo, pelo sangue, muita gente sanguinária, sanguínea, colérica, não sei o que danado é, mas eu sei que reage sem orar, sem procurar o Espírito Santo, sem nem ser sensível à voz do Espírito Santo, reage na explosão e acaba punindo, acaba é, batendo, acaba é, sacrificando pessoas, onde você poderia ganhar pessoas. Sabe irmãos, olha o texto diz, o verso 59, enquanto apedrejavam Estevão, enquanto apedrejavam Estevão, Estevão orava, uau, meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo, que homem é esse? Que homem é esse? Sabe irmãos, não sei se eu e você estivesse no lugar, o que a gente faria? Talvez a gente estava pedindo socorro a José, a Maria, a não sei quem lá, a Joaquina, tenha a misericórdia de mim, para de jogar pedra em mim, mas sabe o que que Estevão estava fazendo? Ah, os homens jogando pedra e ele orando. Os homens jogando pedra e ele orando. Os homens acusando e ele orando. As pedras na sua direção e ele orando. Sabe o que ele orava? Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Uau, ele não orava. Jesus queima agora a mão desses homens, Jesus mata agora esses homens todos, o Senhor não está me vendo não, eu sou o melhor dentre eles, queima Jeová agora esse, vai pagar caro não, ele estava dizendo Senhor, recebe o meu Espírito ó, recebe o meu Espírito porque eu sou Teu e o Senhor é meu, eu não tenho mais nada a ver com essa terra, uau meu irmão, se isso não queima o teu coração em nome de Jesus se isso não faz eu e você analisarmos as nossas reações sobre as nossas atitudes nesse tempo, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos é, superiores, sabe, com a liderança da igreja, com nossos vizinhos, com nossos é, patrões, com nossos é, empregados, quem é dono de empresa, se isso não faz eu e você analisar algo sobre as nossas reações, nós estamos dormentes, irmãos, ao Espírito Santo porque isso precisa ensinar alguma coisa a nossa vida e a gente ser diferente Estevão estava no, no corredor da morte, não tinha mais escapatório estava no corredor da morte diante dos maiores autoridades furiosas os mesmos que condenaram Jesus dias antes incrível que não há sinais de desespero não há sinal de desespero sobre Estevão, diante da pressão a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como de um anjo Uau, meu amigo, brilhava como de um anjo. Não havia desespero. Sabe por quê? O rosto só brilha quando não há desespero. O rosto só brilha como de anjo quando não há paz, quando há certeza, quando há alegria, quando há a convicção de que para onde nós estamos indo. E aí, sabe o que, é que eu entendo aqui, irmãos? Eu creio que Deus estava em defesa de Estevão naquele momento. Fazer o rosto dele brilhar não era algo humano, era algo divino. E isso nos faz lembrar como Moisés, quando o dia que Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava e resplandecia como de um anjo. Sabe o que, que era? Deus estava dizendo a todos ali naquele momento de Estevão, assim como eu fui com Moisés, eu estou fazendo o meu servo agora. Porque vocês estavam dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés E eu quero dizer que assim como eu estava com Moisés Eu estou com ele Escute, porque tem pessoas talvez que não te dão crédito Mas assim como Deus foi com os seus profetas no passado Ele é com você hoje também Se você está em Cristo Você precisa crer nisso a sua família talvez não te crédito, não ache que você seja crente, te abusa, ou te chacota, chamando você de crentão, só quer ser o santão, a santona, não perca a sua paz, deixa o teu rosto brilhar pela presença do Senhor, porque Deus está lá dizendo, assim como eu fui com os profetas, eu também sou com meu filho, é minha filha hoje, você não precisa se anunciar se Deus ele é responsável por evidenciar você, Esteve um momento, nenhum diz assim, é eu, sou cheio do Espírito Santo. Deus estava falando por ele para as pessoas. E muita gente atrás de se evidenciar, atrás de chamar a atenção, você não precisa disso, deixa que Deus fale sobre você. Deixa que Deus fale por você, você não precisa se apresentar quando Deus pode se evidenciar. Amém? Não conseguiremos falar de Jesus, irmãos, sobre Jesus, quando agimos oposto a ele. Sabe quando eu consigo falar sobre Jesus para quem está perto de mim? É quando eu ajo como Jesus agiria no meu lugar. Porque se eu faço diferente, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas. E tem muita gente pregando, mas as, a palavra ela é ocultada pelas suas atitudes. Spurgeon falava isso, a melhor pregação é com a vida. Seu testemunho falará tão alto que a sua voz não será ouvida tem muita gente pregando bonito, mas não está agindo como deveria, e aí as águas vão por água abaixo, caem por terra, porque a gente pode ter um discurso eloquente, um testemunho lindo, falar aqui, pregar irmãos, eu vejo tanta gente pregando bonito, mas na hora da reação, é que a gente fala de Jesus no nosso coração. É na hora de reagir, Estevão dá um testemunho, na hora de ser apedrejado ali, as pedras batendo no seu rosto, no seu corpo, e ele orando, dizendo, Senhor, recebe o meu espírito, Senhor, me perdoa se eu errei, Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Ei, deixa eu te dar um conselho para a gente terminar, nunca tome a decisão no calor da emoção. Nunca tome a decisão no calor da emoção, isso pode te levar a uma embaraçosa situação, que depois você vai ter um grande trabalhão para resolver. Alguém já viveu essa experiência? Levanta tua mão, foi só eu. Tomar uma decisão no calor de emoção e depois se arrepender. E você ter um trabalhão para desfazer. Então é melhor que você ore antes de reagir. Amém? Diga assim, eu preciso. Mas fale verde, fale mesmo. Eu preciso. Orar. Antes de reagir. Amém? Em nome de Jesus. Não deixa que o conforto. Não deixa que o conforto da tua vida espiritual roube Roube realidades que não podem é, se ausentar da nossa vida Sabe, algumas pessoas hoje se acomodaram no conforto espiritual E aí a missão, quando a gente, o conforto chega, a missão fica ameaçada Quando o conforto chega, a missão fica ameaçada É só você olhar para o começo da sua caminhada cristã Eu tenho 22 anos de evangelho E eu luto todos os dias para que eu não esmoreça como eu comecei Porque quando a gente começa, é assim, quando a gente começa o culto é de 5 horas, 4 e meia eu já estou na igreja. Está chovendo, não quero saber, eu chego molhado, mas eu vou. Larguei do trabalho, o culto é de sete e meia, larguei de sete horas, eu vou direto para a igreja. Estou morrendo de fome, só fiz tomar café da manhã, mas eu vou para a igreja. Quando começa, irmão, quando começa, você quer estar, você quer fazer, você tem aquela fome, você tem aquele amor, aquela paixão, aí depois vai se acomodando. Quando a, se acomoda, meu irmão, a missão se ameaça. Porque quando se acomoda, é assim, ó. Fulana, quem é que vai pregar hoje? Ai, hoje eu não vou não. Está chovendo, ai, eu vou ficar aqui de casa hoje. Larguei tarde, pastor. Tinha 40 minutos, dava tempo de você chegar na igreja, mas você disse, larguei tarde, pastor, eu vou para casa, estou cansado demais. E hoje foi puxado não deixa não, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe o conforto esfriar a sua fé e a sua perseverança no Senhor, você tem que ser perseverante o tempo todo, amém, não esfria a sua fé, por nada, Deus não prova você quando tira as coisas, Deus se prova quando Ele te dá as coisas, não confunda. Não deixe a síndrome de Jacó bater na sua porta e no seu coração. Qual é a síndrome de Jacó? Eu não te deixarei até que o Senhor me abençoe. E depois que abençoar? Nem conheço mais. Quantos não vivem assim hoje? Não te largo até que a bênção chegue. Mas depois que a bênção chegue, me perdoe, me desculpe, mas agora não tenho mais tempo não. Como se não oraram horário por um marido, recebeu nunca mais foi na igreja. Orar por emprego, recebeu emprego, não pisa mais na igreja. Agora não tem mais tempo, pastor. Trabalhando agora aqui só. E é, e Deus fica último. Bota essa síndrome de Jacó para bem longe, porque Jacó era um usurpador, viu? Jacó era um, era um enganador. Você não pode ser tomado por essa síndrome no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Por último, aqui não menos importante, eu preciso terminar, irmão. <risos> Aprenda a perdoar, mesmo que venha a doer. Uau, vai doer, viu? Vai doer, a gente terminar, tá certo? Que a melhor coisa é quando termina numa pisa, né? Que aí o menino aprende, se corrige, depois você diz que ama e tá tudo certo Não é assim? Pai que ama é assim, quando ele bate, depois ele chama e diz Eu amo você, meu filho, eu fiz isso para o seu bem Amém? Agora filho rebelde não aceita, né? Mas olha só, aprenda a perdoar mesmo que venha a doer. Verso 60, o último versículo que eu quero ler aqui. Então Estevam caiu de joelho e bradou. Irmãos, a última palavra de Estevam foi, Senhor, não considere o pecado sobre eles. Pelo amor de Jesus Cristo. Essa aí é para é doer mesmo em nós. Estevam estava ali, ó, recebeu tanta pedrada que o seu último suspiro foi dizer assim, Senhor, perdoa. Cada um que jogou pé de mim E a Bíblia diz que ele Suspirou e morreu Aos pés de Saulo Saulo é Paulo, viu? Saulo que consentiu a morte desse estêmo Que recebeu a sua capa É Paulo que mais tarde Será o melhor e maior evangelista Da história Sabe o que, que Paulo recebeu de Estevão? O legado. Porque Paulo nem sabia, mas ele ficou com a capa de Estevão, levou para casa e a unção foi sobre ele. Ele pôde continuar a história de Estevão. Ei, meu irmão, talvez você foi levantado para continuar a história de alguém. Ou você vai levantar alguém que vai continuar a sua história. O seu legado não termina aqui. A história da sua família não acabou. Você não chegou para parar. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a perdoar mesmo que venha a doer. Alguém cheio do Espírito Santo É conhecido Como é que eu conheço alguém cheio do Espírito Santo É alguém que rodopeia, corta laço Fala em outras línguas Ou é canelinha de fogo Não, meu irmão Alguém cheio do Espírito Santo Ele é conhecido pela grandeza da alma Para perdoar pessoas E ponto final Você quer ver quando alguém é cheio do Espírito Santo É quando ele é aberto a perdoar facilmente É isso, pastor O senhor está dizendo que eu não sou cheio do Santo Eu não sei se você não perdoa você está indo contra a essência do Evangelho, porque se você recebeu o perdão, o maior perdão foi o que você recebeu na cruz, porque eu e você não éramos merecedores de nada, mas Ele nos perdoou, então quem somos nós para não perdoar as pessoas? Mas pastor, o Senhor não sabe o que Ele fez, olha para Estevão, os homens mataram Estevão a pedrada, sem misericórdia, ele talvez estava gritando, está doendo, está doendo, e os homens metendo mais pedra irmãos, Sabe qual foi a sua última palavra? perdoe senhor, pois eles não sabem o que fazem. Sabe o que ele falou? Nada mais, nada menos do que o seu mestre falou nas na última, suas últimas palavras na cruz. Porque Jesus disse a mesma coisa, perdoe os pois ele não sabe o que faz. Então, Estevão, aprende com Jesus e faz igual a Jesus. Se você está em Jesus, você precisa fazer igual a Jesus. Sabe por quê? Talvez você não está fazendo ainda Porque você precisa mais de Jesus E hoje é o dia Hoje é o dia que o Espírito Santo está aqui Ele vai gerar um batismo em você Você nunca mais será a mesma pessoa A sua família vai dizer Uau, o que aconteceu nesse domingo à noite? Você vai dizer É o Espírito Santo que está aflorando os frutos em mim E eu não serei mais a mesma pessoa ele simplesmente, irmãos, imita o seu Senhor, se esvaziou de si mesmo, sabe irmãos, isso não é esvaziar de si mesmo, isso não é autonegação, porque muita gente confunde, esvaziar, esvaziar de si mesmo não é autonegação, mas é uma auto-renunciar, esvaziar de si mesmo não é se negar, é se renunciar, é quando eu posso fazer, eu escolho não fazer, quando eu posso condenar, eu escolho não condenar. Quando eu posso acusar, eu escolho não acusar. Quando eu posso revidar, eu escolho não revidar. Eu escolho simplesmente perdoar. Perdão é a grande marca do Evangelho, irmãos. Jesus ensinou isso. Ele disse, quantas vezes nós devemos perdoar, Senhor? É sete vezes, é? Jesus disse, é sete vezes? Não, é setenta vezes sete. Ele não está falando de uma matemática, ele está falando de uma coisa que é inesgotável Mas já perdoei, perdoe de novo Mas eu já disse que perdoei Mas você não fa... tem atitude de perdão Você não tem atitude de restituir Perdão sem restituição é uma palavra vazia porque você diz, eu te perdoo, mas você não restitui. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Suas últimas palavras precisam ser as nossas primeiras palavras. Quantos são dispostos a viver essa realidade? Fica de pé no teu lugar, eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Que Deus possa falar o teu coração profundamente através dessa palavra e você nunca mais seja a mesma pessoa em nome de Jesus, eu quero terminar deixando essa mensagem ao teu coração o segredo não está nas pedras que são lançadas na sua direção porque talvez você está sendo apedrejado por alguém, ou até pela sua família não sei como está a sua situação alguém que está acusando você indevidamente alguém que você, ou até o diabo está acusando você de coisas que você talvez fez já no passado já deixou na cruz, mas o diabo continua acusando e o problema não está aí, sabe? O problema está, irmãos. É quando a gente deixa essas pedras nos ferirem. É quando a gente deixa essas pedras marcarem a nossa vida. Quando a gente deixa essas pedras paralisar a nossa história. Então hoje eu creio que você aprendeu aqui junto com esse homem, Estevão. A tomar uma decisão na sua vida. A primeira delas é olhar além da terra. Porque tem algo maior esperando por você do que esse mundo. A segunda é... Orar antes de reagir... Porque o Espírito Santo... Ele é o teu ajudador em todas as situações... E a terceira e última é... Aprender a perdoar mesmo que esteja doendo em você... Porque o perdão... O perdão irmãos... Ele abre uma porta enorme na sua direção... O perdão faz Jesus ficar de pé... Olhar para você... Sabe por quê? Porque o perdão é a língua... É a linguagem de Jesus... Então se você tem usado outra linguagem... Eu quero te dizer talvez que Jesus ainda está esperando uma atitude sua e hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração aí que você não precisa ser assim talvez você foi ensinado a ser assim mas você não precisa continuar assim porque você tem alguém dentro de você que está pronto para te ajudar para te empoderar para ser com você sabe irmãos, eu olho para a história da Bíblia e pedras no caminho nunca foram o problema daqueles homens que marcaram a história o problema não está nas pedras apesar de serem pedras que doem sabe por porque eu entendo isso? porque se a gente olha para a história de Moisés a gente vai ver que Moisés ele escreveu nas pedras a pedra foi o papel perfeito de Deus para escrever os mandamentos se a gente olha para Davi a gente vai encontrar que a pedra foi a arma certa para derrubar o gigante se a gente olha para Gideão, a gente vai ver que a pedra foi um elemento necessário para reedificar o altar. Se a gente olha para Jacó, a gente vai ver que a pedra foi a necessidade de um travesseiro para descansar. E se a gente olha para aquela mulher adúltera que foi pega em um flagrante. E os homens estavam prontos para apedrejar. e Jesus disse, quem não tiver pecado atire a primeira pedra e as pedras foram largadas no chão, aquelas pedras no chão, era a prova do maior livramento da vida daquela mulher, e se a gente olha para Jesus, é chamada pedra angular, é a pedra de tropeço para alguns, mas de impulsão para uma geração, você precisa estar sobre a rocha, sobre a pedra chamada Jesus, uma pedra não pode ser o problema da sua vida, uma pedra lançada na sua direção. Uma palavra que você não gostou. Um dedo apontado. Um olhar atravessado. Alguém que passou por você e não falou. Meu irmão, em nome de Jesus. Olha para Estevão. Aprendamos hoje juntos a ser imparáveis nessa geração. O Senhor tem muito mais para liberar na sua direção. Quantos creem? Diga, eu creio em nome de Jesus.